Nu sitter vi här med dig Odne Lyngsta Nilsen. Hej hej. Kan ikke du ta en liten presentation av dig selv? Oj, ska jag presentera mig selv? Ja ja, det prövar vi, du. jag kommer från Level i Ål i Hallingdal och bor till vanlig i Oslo men har flyttat mig hem till Level igen nu mens det är er på det värste då i Oslo. Mm. Eh, vært så heldig at pappa kom ned og hentet studio mitt og kjørte mig hele veien opp til, til Ål som jeg nå har satt opp på da, mm. på kilden der så, eh, og jeg har holdt på med musik siden eh, ja, siden 9. klasse startet å spille gitar da spilte diverse band og, og sånt før jeg gick på folkeskole i Oslo og fick muligheten til å skrive musikken til en musikal uh, og och tänkte liksom på det tidspunktet så var jag 18 och tänkte ja ja uh, en musikal det är er lite tight är er det, det Men i det jeg liksom fick höra musikerna spille nu jag hade skrevet och se det i sammanhangen med med det som skedde på scenen så blev jag ganska uh, satt ut egentligen i mangel av ett bedre ord. Jag var wow uh, så mycket mer musik är er än det det och bara vara kul och spela rockband liksom. Ja. Vad slags musikal var detta? <laughs> det var den var satt upp av folkhögskolan. Så det var eh Regnskogens engelheten. Det var en ja. sån eh baserat på en sann historia från Amazonas då var det var en som hade liksom eh, gått i bräschen för att stoppa eh, avskoging och drap av nya eh, eller liksom utrydding av diverse djurarter och sånt och och hur liksom historia hennes gick och och hur det ändte upp och sånt då. Och med viten om hela historien så kunde man på något sätt fortælla en underliggande historia samtidigt som man understreka det som skedde på scenen då. Mm. och jag blev helt sån där betatt av den idén då. Så så jag började liksom gå djupare in i okej, okay, vad er det jag kan göra med Det her, den här viten om vad musik kan vara liksom. Och mm. och snubbla väl delvis över eh, idén om filmmusik då. Ja. Och som alltid har varit något som har fascinerat mig, eh, Ringens herre och Star Wars och Jurassic Park och såna filmer som på något hvor musiken eh, verkligen liksom är er en del av historieberättelsen I, I lika stor grad som det visuella och det som blir sagt då. och eh, Jeg begynte vel ganske raskt eh, under folkeskoleåret da, og, og eh, skrive mer og mer liksom rettet mot orkestermusikk da. Mm. Og så eh, sendte jo det mig på en måte videre til å eh, studere det her dypere da. Ja. Eh, og gå vekk fra den der eh, rockebanden og eh, frontgitaristfilen og heller fokusere på sitt hjem og skrive da. Mm. Er det da når du sier fokusere dypere på da, er det liksom ting du har gjort hjemme, eller har du studert noe jeg studerte, innenfor det? Jeg studerte etter folkehøyskole, så gikk jeg på, på universitetet. Mm. Jeg gikk, har en bachelor i musikkvitenskap. Yeah. Så det er jo mer, mer teori än det er faktisk liksom komposition og sånt. Mm. Men jeg følte det var det jeg ville ha der og da. Mm. Um, och har tagit med mig ganska mycket därifrån men det mesta är er, alltså det mesta av på något mitt kommer nog fra och 
eh, sätta mig ned och plocka ifrån varandra det folk har gjort tidigare då. Och mm. och og, og så liksom en blandning av det och inspiration från väldigt många olika kanter. Fordi eh, jeg jag startade med rock och metal, men men har liksom eh vuxit upp en plats där det är er mycket folkmusik och mm. eh, og också varit fascinerad av och haft ganska mycket med att göra eh, persiske eh, liksom persiske musiker och folk som jag har jobbat med också eh, som eh, liksom i butikjobber och sånt då. Mm. Eh, med folk från Afghanistan och sånt som också har en väldigt intressant Altså, det er et tonespråk du ikke hører så mye til vanlig, da. Mm. Ja, det siste du har på å si at du har jobbet med folk fra Afghanistan og litt større sånn. Ja, altså, jeg har... Jeg har eh, fordi man må jo... Når man starter opp som, som musiker generelt, da, så er det ikke sånn at man eh, tjener noen særlig penger. Det er ikke et lukrativt liv som det en gang har vært, liksom. Eh, og så... Så jag har jo jobbet en god del i serviceyrker och sånne ting, og også på lager. Mm. Og eh, da jobbet med ganske mye folk som man på en måte, spesielt i Hallingdal, jeg føler ikke man møter så mye eh, fra andre kulturer da, på et så, så pass tett nivå at man liksom kan sätta sig ned og høre på musikken deres, og, og lære sig lite av språket og lite sånne ting da. Mm. Eh, så genom det att jobba eh, jobba med folk från specifikt Afghanistan så har jag fått en stor förkärlighet för liksom persisk musik som en helhet då. Mm. Eh, och liker det tonespråket väldigt gott för man hör inte det. Det är er, er väldigt annledes då. Man mm. hör inte den typen ting i västlig musik i det helt tatt. Så det sände mig på en måte i en riktning hvor jag fick lust att jobba mer med världens musik som en generell ting lærte mig mongolsk strupesang og har hørt mye på kinesisk folkmusik. Oi, og... hva er mongolsk strupesang for noe? <laughs> uh, det, uh, det er litt vanskelig å forklare uten å gi noen eksempler egentlig. Du kan veldig gjerne gi et eksempel. <laughs> ja. uh, det, er, det er jo en stil hvor uh, altså det, er, det er flere forskjellige stilarter da. Ja. Men det man känner igen mest som mongolsk supersang då så kan jag se om jag får det till det. Det är er inte helt garanterat men Oj. Eh, hur man spelar på övertoner och sånt. Ja, ja. Som visst man är er verkligen flink på det så hörs det ut som en person som synger och en säljeflöjte samtidigt. Ja. Och det sprengte hodet mitt første gang jeg hørte det. Så jeg blev jo supergira på å lære meg det, og har på en måte eh, gjort noen, noen små dypdykk her og der i forskjellige typer verdensmusikk, mm. og, og også liksom plukket fra hverandre mye klassisk eh, musik gjennom, gjennom universitetsutdanningen min, da. Mm. hvor jeg har sittet og lært mig, ok, hva, hva gjorde Bach, hva gjorde Schubert, hva gjorde de forskjellige store komponistene, da. og har jo selvfølgelig en forkjærlighet for, um, for Wagner blant annet da, fordi det er pompøst og svært og det taler kanskje til rockeren i mig, jeg vet ikke. Åh, <laughs> oh, men så gøy at du har liksom, altså du går så vitt ut i dette her på en måte. Og du var jo så vitt innom det at uh, filmmusik og sånn, og det er jo noe du er aktuell med akkurat nu, fordi at mm. uh, i midten av april så kom låta 
ser du mig nu? Den kom ut och den har du varit med och komponerat och spelat gitarr på. Mm. Och det är er då titelåta till filmen Den dagen. Ja. ja. Kan du ikke fortælle lite mer om Ser du mig nu? Ja. Eh, ser du mig nu? Kommer i stor grad fra eh, for jeg gjorde all musiken till eh, den dagen den filmen som heter det og eh, historia till eller hele sånn, for att göra et enkelt synopsis av filmen da, så är er det så att eh, det handlar om en äldre dame som eh, som skal, skal liksom gjøre klart till en større feiring du finner fram massa tallerkener och gläder sig du ser glädjen i ansiktet hennes sån och eh, så visar det sig att det att det är bursdagen hennes då eh, och eh, bit för bit så faller folk av då alltså folk har nedprioriterat eller glömt den bursdagen till hon igen till slut sitter alene på bursdagen sin och kan inte liksom hon har ingen att fira med och och uh, utan att spolera för mycket då så uh, så bestämmer hon sig för att göra en ändring på den dagen som hon inte hade planlagt i det helt att så hon drar ut på en bar och uh, dricker lite och fester lite så hon är er 70 år gammal och passar på något inte in där men men livsgleden hennes passar in där då och så sätter hon sig ned uh, på slutten när de stänger så ender hun opp med å sette ned med bartenderen og ha en dyp og eh, ektefølt samtale, som det er ganske tydelig at hun ikke har haft på lenge. Mm. Som på en måte, på en side så fick det mig til å tenke på mine foreldre. Jeg har heldigvis et veldig godt forhold til dem, men, men fremdeles så er det på et eller plan lett å ta de for gitt, uten at jeg liksom gjør det. Men jeg prøver å, Det er, det, er, det er på en måte noen som bare er der mm. og som alltid har vært der og så eh, glemmer man hvor mye de har gitt til dig og, og jeg kjente jo litt på det at jeg kanskje ikke følte at jeg hadde gitt nok tilbake der så det var det ene siden av det en veldig sånn eh, sterk personlig følelse av det mm. eh, samtidig som en litt mer upersonlig men eh, och så ganska stark känsla då är er att det är er ganska många äldre som sitter igen alene då som inte har någon runt sig som kanske sitter på ett gammalt hem och inte har någon att snacka med då. och det är er en sån ting som man så ganska tydligt där jag jobbar i butik bland annat att liksom de äldre kommer in och må stoppa gärna upp och ta en längre prat då. Och så har man inte egentligen tid till det för man är er på jobb och så har, vet du att de har ju ingen Så det var ganska mycket liksom eh, ganska mycket eh, sorg i liksom i mangel av något att fortälla om det då som som var liksom knyttet in i den filmens musik generellt. Mm. Och så ville de ha en avslutning som som liksom verkligen satt ett punktum för hela filmen då. Eh, och jag anbefaller att se den filmen, den ligger ut på Youtube men men den fi- musiken som jag har gett ut nu den tillhörer slutet av filmen då. Mm. Så det är er helt liksom sista scenen och ut då rulletexten. Eh, och så var jag heldig nog att få jobba med Anine Stang på den. Mm. 
som jag har hört jag hört poplåtarna hennes och och det är er stort sett på engelska hon har hållt hållt till i LA i många år och jag kände ju till vem hon var så jag var lite sån oj det här var större än jag var förberett på när jag startade den filmen här på då men jag var inte förberedd på att uh, gå in i studio uforberedt då för det skedde ganska många ting som gick galt i processen och det var ganska många ting som på något utan att det var något som gick galt bara krascha också så det uh, vi fick inte text till den för uh, för vi skulle i studio mm-hmm. och då måste vi utsätta lite grann som då sammanfallt med att Anine fick ett barn vi ja. fick en datter och vi måste då utsätta ända längre och och så skedde nog mer med texten och det var väldigt mycket fram och tillbaka då. Mm. Så det kom till ett punkt hvor dagen för vi gick i studio, då var texten färdig. Så jag tänkte, okej, okay, det kan vara en popsanger som som inte är er vant med inte er vant med att ingen fixar på henne på något mm. Det kan vara någon som inte nödvändigtvis är er en dyktig sanger för det vet du när du hör det när du hör bara det färdiga produkten från liksom vägelista ting då. Mm. men hon kom in och vi gick en gjorde en genomgång av låta med gitarr i ett liksom tillstötande studio. Hon hade nettop fött dottern sin och var Eh, liksom tekniskt sett hade det varit mig så hade jag säkert varit helt kört, ikke sant? Helt obruklig. Men hun kom in och var liksom fullständigt professionell då och sang otroligt vackert och eh, løfta hela låta ut av det jag tänkte var en sån ja, det er kanske en fin låt då till något som jag eh, verkligen kan stå för då. Så så en otrolig otrolig prestation från Nina då på liksom utan att ha hört låta för omtrent. Hon hade hört eh, orkesterdelen under och sånt, men hon hade inte fått någon vokalmelodi för jag hade inte någon text och så så det var det var mycket många ting som har gått galt eh, på en måte, men men det har varit en väldigt förnöjlig och lärorik process hela vägen då. och massa positiva överraskelser med tanke på Nina och med tanke på han som mixade också um, Reidar Ingvall Påske heter han. Mm-hmm. Han har gjort en god del uh, större mixer och mastering tidigare och gjorde en knalljobb på det som verkligen liksom för jag har fokuserat mycket mer på det att skriva musiken än att få den till att låta bra. Jag väljer tonen men jag har inte jag har inte liksom satt mig ordentlig ned, fordi det er en hel science bak det och mixa noe bra. Og man må ha et lite, Altså man må ha en høytalere og eh, akustisk behandling av rummet som ikke lar sig gjøre når du leier i Oslo. Nei. I en block. <laughs> Så jeg har på en måte tilsidesatt det litt i, I alt jeg har på en måte dykket ned i da. Det er noe jeg har jobbet litt med, fordi jeg liker at, jeg beklager, jeg liker at ting låter fint, mm. men, men for att få det til å låte profesjonelt, da, så er det en, en, en hel verden jeg må sette mig inn i. Da. Så jeg har på en måte hittil eh, latt den jobben være sånn, ja, jeg kan få det til å låte ok, 
mens med Reidars hjälp så låter ju det här eh verkligen radioklart i mina ögon då. Eller i mina öron så. Men med tanke på den här filmen då. Mm. Altså, har du skrivit där liksom musiken på uppdrag ifrån eh regissör eller är er det du som har liksom kommit med förslag sent in och sen har den processen här varit? processen är er stort sett alltid att uh, regi uh, eller manusförfattare lite avhängigt av situation har uh, har en vision för filmen sin. Uh, og det här var ikke nog egentligen. Det var rätt och slett att uh, at, uh, Michael Ringdal som är er, uh, som har skrivit manus och så har gjort regi och producentjobb uh, på den eh uh, sig noe som minna om eh, Titanic möter Disney på norsk. Och mm. <laughs> <laughs> uh, jag har aldrig skrivit något sånt. Så det var mycket det var mycket lyssning till uh, vad ska jag säga si, 80- och 90-tals hits nästan. Mm. <laughs> och mycket mycket genupplevelse av Disney filmer då. Mm. Uh, bara för att få liksom för jag liker och jag är er väldigt glad i det med med filmbranschen också att du har en referens fordi når jeg har dykket så dypt ned i så mange forskjellige ting og egentlig hater at, at jeg har en horisont, jeg vil at den skal være uendelig da mm. så, så kommer det til et punkt hvor når jeg skriver musik bare for min egen lytteglede så har jeg så mange valg i retning jeg kan ta det at jeg sliter skikkelig med at jeg ikke har begrensninger da <laughs> mens det å jobbe med film da då får jag en ramme och mm. kan vara jättekreativ innanför de fyra väggarna kan du se si, dem men men jag har inte alla valg i hela i hela världen då. Men någonsin var det nog var det liksom att första utkastet du sände in till mansförfattaren var liksom nöjd med det eller har det varit väldigt mycket förändringar i löp av den processen här? Um, jag gjorde väl tre utkast till ett refräng mm. eh, ett landslags höjdpunkt då hvor jag hvor jag prövade lite forskjellige tillnärmingar och sånt mm. och så eh, sendte jag alla de tre över till eh, Michael och så eh, var väl resultatet att han valt att bruka de två andra tingene andra steder i filmen mm. Det var egentligen bara den titellåten jag skulle och liksom fixing av ett par andra låter de hade lagat själva och sånt mm. som jag skulle göra men så valde de att ta de bruka allt egentligen i filmen eh, men i en mycket mer tonad ned version då och så valde han det refränget vi nå hörer och som jag nu har gett ut eh, som som huvudgrundlag för den låten för titellåta. och uh, så jobbade jag väl utifrån det och gjorde gjorde väl hela låta som utan vokalmelodi och text och sånt då. Det gjorde jag väl på en uh, en uke fördi jag trodde jag hade dålig tid då. Mm. Uh, så jag tror jag skrev hela grejen på uh, två dagar och så uh, fordi en av de tingene med å være komponist for film er at du har ikke tid til att göra någonting. ting det skulle helst vært levert i går mm. 
Og jeg synes det er kjempegøy da, fordi du får alltid en grund til å pushe deg selv da, og til å levere kvalitet på kortest mulig tid. Så jeg trodde jeg hadde en uke, uke på mig og rushet alt det til, til det var genomkomponerat og alt annet var inspilt så gitarer og eh, diverse andre liksom, elementer da. Jeg synger litt på den også, men du hører ikke det. Det er bare... Eh, Siden jeg har ganske dyp stemme, så kan jeg lägga et bassgrundlag ja. med lukka munn, da, at jeg liksom ymmer mm. de forskjellige tonene i bassen. Da. Så bassgrundlaget stort sett er en blanding av mig og en kontrabass. Da. Oi, spennende. Da skal jeg tenke over når du hører låtene etterpå. Ja, du kan ikke høre det. Da. Det er liksom druknet i, I bassfrekvensen. Da. Okay. Så du, ja. du hører det som, som bass, men men det är er inte meningen att du ska höra att jag synger. Jag är inte så fan av stämmen min till såna ting i vart fall. Jag synger ju mycket metal och rock och såna ting men men den har en tendens att bli liksom eh, lite för in your face till såna ting då. Mm. Ja för titellåt det här är er ju en ballade. Mm. Rättslett och du som du nämnde alltså det är er ju är er det första låta som Anine Stangs faktiskt synger på norsk. Det stämmer. Det er, det er første og eneste hun har utgitt på norsk i hvert fall. Hun har jo sunget norske låter i liksom sånne akustiske koronakonsertsammenhenger, liksom. Men, men ikke stille en utgivelse, da. Nei. Men producenten som bak filmen her, hade de kjennskap til dig fra før, og visste liksom at det er akkurat ordene vi vil bruke til dette projekt her, eller hvordan kom du in i dette? producenten det är er liksom de de är er lite sånt folk med många hatter akkurat det produktionsbolaget här mm. så de har inte haft sån sån jag förstod det där kom in och sån jag förstår det fortsatt så byter de lite på att vara producent och regissör och manusförfattare och primusmotor stort sett men i det tillfället här så var det Tina Schrute Karlsson som jag kände från förra från folkhögskolan faktiskt ja uh, som uh, som visste att jag drev med filmmusik och uh, Babel Michael ringer mig tror jag och så fick jag bara liksom en en telefon från ett ukänt nummer och tog den men jag stod på ett lager då och och uh, jobba men jag men jag hade en samtal med han och de valde efter vart att gå för mig då baserat på den samtalen så vitt jag förstår då. <laughs> ja. Yes. Så de hade inte jag tror Tina hadde, har ju hört musiken min upp genom åren det är er ju ja 11 år sedan då att <laughs> att jag blev känd med henne första gången så hon har ju hört ting jag har gjort upp genom tiden men Michael hade inte hört något för för han liksom eh för han bestämde sig för att vi kan pröva ett par låtar i vart fall till till filmen mm. och så var han så passionerad att han valt att bruka mig till hela filmen da. Ja, så bra. För det var alltså där i 2011 att du flyttade då till Oslo. Mm. Eh, men nu på grund av corona och sånt så har jag förstått att du är er en del hemma i år. Det stämmer. Mm. Eh, nå i eh, jag tror det var i mars, mitten av mars eller starten på mars. Så eh, i hela januari och februari egentligen 
kan jag nog kategorisera som en sån mörk period för det har varit så otroligt stängt i Oslo. Mm. Och selv om jag är er en person som på något nyter mitt eget sällskap och kan sitta eh, kan sitta på hemmakontor 100 % av tiden för eh, det att vara komponist är er i hermetegn ensamt yrke då mm. fram till du tar in musiker och spelar in och sånt. Men för det mesta så sitter du för dig själv i din egen världen och jag nyter ju det. Men det kommer till ett punkt hvor man må ha någon mänsklig kontakt då. Mm. Och hvor eh, när det är er så pass stängt i Oslo så och det är er så pass mycket folk där så är er det så att med en gång du går ut av utgångsdörren så borde du egentligen ha på dig maske för mm. du klarar inte överhålla 2 meter liksom. Och jag har varit ganska nöje så jag har ju egentligen levt sån sedan mars i fjor. Yeah. <laughs> og det begynte jo etter hvert å ta på ganske mye da og så merket jeg det at jeg var hjemme i jul da eh, testet mig og dro hjem og hade en nydelig julefeiring her hjemme med familien så var det eh, så var det liksom at jeg kunne puste igen da på en måte mm. fordi i Oslo så er det det er såpass liksom når du er så forsiktig som mig så er det ganske liksom nesten skremmende da på en måte fördi du går runt och liksom väger alla möjligheter till att liksom inte gå i närheten av folk. Och mm. <laughs> och og, också det att där er självklart siden där er så mycket folk där så blir de har stramma också. Mm. Där där det är er lättast att bli smittad för det folketätheten är er störst liksom. Mm. Så då pappa ringte mig och spurte du mamma hade också tillbud sig det men jag hade lite för dålig samvittighet till att kunna si ja til det, men da pappa ringte og sa du, du skal ikke komme opp over til Hallingdal da så sa jeg, ja, men jeg, jeg kan ikke få med PC'en på toget liksom. det er alt for mye musikkutstyr da mm. og så tilbød han seg å kjøre ned og hente mig. så han kjørte en særen til Oslo for å hente mig og studio og kjørte opp igen og så har vi satt opp i hans studio da Ja, jag fan har eget studio. Ja, han har sitt eget studio som som jag nog har liksom en nyckel till och tillgång till och det är er ju det är er ju bättre utstyr där än vad jag har. Han har haft många fler år på att bygga upp det är er ett rum som är er byggd för ljud. Ja, är er det då på Vats? Nej, det är er på Ål. på kilden den det, det där vad er det heter då? Ja, samhällshuset på något då. Ja. Ja rätt liksom ja i hörna centrum då. <laughs> så så där är er det liksom väggarna är er, er byggd för att liksom ta emot ljud och inte inte färga ditt av vad du hörer så mycket. Högtalarna mm. är er av bättre kvalitet än det jag har i Oslo och eh, jag har inte nabor. <laughs> så jag kan spela så högt jag bara vill när jag vill och jag kan verkligen gå dypt in i och få få nöje checka vad det är er jag jobbar med då. Mm. Eh, så det har ju varit det har varit en hel ändring i eh psykisk hälsa mig basically och komma över hit för det jag kan puste mentalt och fysisk utan utan att vara rädd för alla människor jag går i närheten av. Ja. Eh, jag har masse plats mycket mer än jag har i Oslo och jag har eh, en en som är er mycket bättre då. Mm. Så 
eh, i januar och februar så hade jag nästan ingen uppdrag och jag var egentligen glad för det för det var mörkt liksom jag hade inte så mycket att gå på eh, mentalt då men nu så har jag jo, eh, ja igår så fick jag en sista film så jag har fem kortfilmer jag jobbar med samtidigt och så som jag fungerar då så blir jag lite bipolar <laughs> av sånting för det är lite sån där i mangel av ett bättre ord en en methodkomponist så jag går ganska dypt in i vad jag jag följer ofta det jag prövar att skriva då mm. och så är er det sån det är er en sån harbarka gangsterfilm och så är er det en eh, sån romans väldigt söt och liksom eh, alternativ på en måte da. lite sån uh, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare den en gang Men det er, det er veldig, veldig annerledes enn den gangsterfilmen ja. Og så er det en skikkelig, skikkelig mørk og trist uh, film om kreft uh, Også fra Michael da uh, ja. Samme regissøren som, har, uh, som gjorde det den dagen mm. Og så er det uh, ja lite forskjellige och så en den nyaste jag fick är er jättespänd på komma igång med ordentligt då jag fick den igår och började så vitt på det då och har massa melodier upp i huvudet för det är er en Star Wars parodi. Ja, okay. <laughs> jeg som har vuxit upp med John Williams alltså komponisten till Star Wars mm. till både liksom Jurassic Park och Star Wars och Indiana Jones och alla de liksom de filmerna från den tidsperioden då. Jeg lyser jo helt opp av sånne ting, fordi da får jeg liksom, da, da kan jeg virkelig liksom blåse hardt i hornet, da kan du ja. si. Men kan du jobbe med alt det her parallelt på en måte? Eller har du liksom en dag hvor du fokuserer på den filmen, en dag den filmen, og sen gjør du dette her? Det er et veldig godt spørsmål, fordi eh, noen ganger så varierer jeg litt mellom for att få en variation. For sånn som den ene filmen som er veldig mørk og dyster, då tränger jag pauser mm. för inte liksom gå ner i källaren mentalt själv då. Eh, men huvudsakligen så har jag nog satt mig ned och liksom eh, nå den den alternativa romansen då som som på något är er en väldigt gøyal film och som har väldigt mycket liksom elektronisk musik då. Mm. Den har jag sånt satt i förruke så satt jag bara med den nästan tog någon pauser hvor jag gjorde lite den där den filmen till Michael. Men eller så har jag på något sätt satt en uke till att bara fokusera på det då. Mm. Och så har jag lagt den lite fram nu för att jobba med den Star Wars filmen. <laughs> och då har er jag på något sätt i i ett helt annat humör då. Så jag tror jag kan vara ganska rar att vara runt när det är er väldigt mycket att göra då. För Jeg er jo nesten aldrig hjemme, selv om jeg gjerne skulle ha tilbrakt mye tid med moren min og, og pappa og, og søstra mi. Mm. Men det er sånn, jeg, jeg løper stort sett ned til studio, og så jobber jeg der til, ja, fra, fra jeg står opp til, ja, i går var jeg vel hjemme ni mm. på kvelden. Så det er jo ikke noe, det er jo ikke noe tariff, <laughs> eller, eller times... <laughs> Det er ikke noe fast tidspunkt jeg kommer og går på, da. Nej. for den jobben her er vi sånn, altså, du får jobb, eller får betalt for projektet du gjør, selv ja. det? Ja. Så du må jo styre din egen arbeidstid, men mm. uh, da blir det mange timer i studio nå, skjønner jeg. Ja. Når det er såpass mye å gjøre, så liker jeg på en måte få en, et forsprang. Mm. Fordi det er veldig ofte sånn at... Uh, 
ska se si, sist projekt jag gjorde för de fem filmen jag med nå då. Mm. Eh, där var det sån eh, jag satt jag satt väl och så en film på söndags förmiddag liksom. Och av söndag liksom. Och så och så får jag en får en melding på Messenger. Hvor, hei, kunne du ha lagt noe musik? Det er to minutter til, til den her filmsnutten. Uh, <laughs> vi trenger det egentlig i dag. <laughs> og alle som har prøvd å lage en låt eller sånt, vet at det å gjøre noe, det å gjøre, lage to minutter ferdig musik, som er ferdig produsert, innspilt og mixet, mm-hmm. uh, på liksom hva åtte timer da det er jo liksom en helt psyko oppgave egentlig du blir jo helt sånn der da er man borte, da må jeg bort fra verden så jeg skrudde av internet og var liksom helt fullstendig utilgjengelig men det gikk da Og men tog du då allt upp på sig både mixa och mm. hela processen där där hållt upp sig alene? Ja. För det mixprocessen är er ofta en väldigt dyr ting då det är er en utgift som på något sätt eh visst inte filmen har budgetet det så må jag göra det själv. Mm. Och jag gör ju en ok jobb. Men det har er kommit till ett punkt hvor jag inte är er förnöjd med ok längre, visst du det? Så så det är er ju så det är er ju mer snack om att liksom till de tingar jag verkligen vill att ska skinna och stå för sig själv då. Mm. Så så må jag ju leja någon till att göra det då. Mm. Och där är er det ju enten ut av egen lomme eller ut av budget då. Mm. <laughs> Men i det tillfället här så var det ju inte tid til det. Nej. <laughs> För det är er det ju ofta alltså, hvis jag inte skulle ha gjort det mens jag skriver musiken så hade det blivit för dålig tid att bli färdig för klockan 12 då. <laughs> Fordi de trengte det på morgenen dagen efter, mm. Så jeg tror jeg var färdig eh, rundt to tider på natt da. Ja. <laughs> og, og liksom, da hadde jeg sendt noen utkast frem og tilbake, og fått liksom noen pekepinner på hvilken retning de ville at jeg skulle ta de hvis jeg ikke hade truffet da, for det er jo ikke alltid man... Eh, altså en, en vision er jo veldig vanskelig å forklare. Mm. En kunstnerisk vision det er liksom hvordan, hvor skal du begynne, liksom? Mm. Og speciellt når det ikke er noe du har en utdannelse innenfor. De fleste mm. regissører har jo ikke det. Så, så jeg har jo fått sånn, sånn beskjed om å lage, lage det litt mer lilla, for eksempel. Ja, såpass, ja. 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 Hvordan tolker du den? Jeg, jeg prøvde tre forskjellige ting som var liksom... Ja, jeg, jeg er ikke en av de som hører farger, da. Nei. Det er jo sånn, det er en ting, men jeg er ikke en av de, da. Så, så jeg... Jag tänkte att okej okay, Lilla beskriver kanske en känsla där er kanske eh, lite mer ensamt, lite tristare, lite mer längtande kanske, jag vet inte. Så jag provade tre olika utkast eh, sån och han var förnöjd med en av dem så har jag säkert lagat nog Lilla då. Men har du ett drömprojekt för du sa ju att nu är er det mest film mm. du komponerar för men hvis du skulle komma med ett drömprojekt till dig vad det projektet vart? Det är er vanskligt att se si. alltså jag är ju jag har ju en förkärlighet helt sedan jag var liten för ting som är er over the top i mangel av ett bättre norsk ord liksom överdrivet överdådig 
eh, brautene nesten da. Eh, så, og har nok latt mig selv inspirere til de ting jeg skriver for min egen lytteglede, sånn sett da. Mm-hmm. Eh, av Ringens Herre og Star Wars og Jurassic Park og sånne ting som som på en måte, ja, og Avatar-musikken også. Eh, ting som på en måte har en lang plass i Hollywood da, egentlig. Hvor man hvor man har et budget til et fullt orkester, og hvor, hvor liksom, det, det, er, det er ikke noe som er lagt imellom da. Det er bare full pupp i mange av et bedre ord. <laughs> ja. Så jeg tror nok, jeg hadde nok fått panik av det, men noe i retning av, av den nye Amazon-satsingen til, på Ringens Herre liksom. Mm eller Game of Thrones, noe fantasy eller sci-fi da. Mm. Uh, gjerne kanskje en Star Trek-film eller Star Wars-film da. Ja. Uh, jeg er nok en nerd, det er det ikke noe tvil om. Men jeg setter jo pris på alle filmene jeg jobber med. Mm. Det er bare, skulle jeg ha skulle jeg på en måte satt noe på en piedestal da, og, og jobbet mot det, så er det nok noe i den retning da. Mm. Ja, men jeg hører for meg dette her opp, så mm. ja, og håper det sker en eller annen dag da. Ja, nu har jeg jo den muligheten <laughs> til en viss grad med den Star Wars-musikken da, mm-hmm. og de har et stort nok budget til at jeg kan ta inn noen musikker i hvert fall, ja. så da ja. blir det, da blir det, fordi eh, hovedsakelig med den låta jeg har nå, så er det bare mig som er musiker der, alt ja. annet har jeg skrevet på data og, og produsert der da. Mm. Så også, ja, jeg har spilt gitar og sunget da, og det er det liksom, alt annet er eh, fake it till you make it. Teknologien har kommet ganske langt, kan du si. Ja. Men eh, tida du bodde på år da, fordi at du sa du begynte å spille gitar når du var ni år gammel. Ja, eller niende klasse. Niende klasse, ja. ja. Jeg vet ikke hvor gammel man er da, jeg bare husker at det var da vi satt i gang. Ja, cirka 13-14, tror jeg. Mm. Ja. Men da frem til du flyttet til Oslo, Och så var det då började du liksom att komponera egen musik och sånt för du flyttade och började på folkhögskola? Ja, alltså jag jag spelade ju jag spelade ju i ett band på år och så flyttade jag till Hönefoss för att gå musiklinjen där. Mm. Och då började jag skriva mer alltså hårdare musik och så var mer inne i liksom eh, black och death metal och sånne ting som är er nog jag fremdeles liker den dag i dag men men vet också att visst man sån efter att ha bynt och liksom kom in i black metal miljöer och har spilt i någon black metal band och sånt så inser man fort att det finns de folkene som på något är er, eh där er sån där terminologi på då som heter att vara true och de folkene som på något bara hører på black metal og bare spiller black metal, det begrenser mig for mye da. Mm. Eh, fordi jeg, det er så mye annet som er, eh, altså du, man har flere følelser enn aggression på en måte, <laughs> eller frustration og aggression. Eh, og for mig så har det vært viktig da, å på en måte kunne, eh, kunne, uttrycka alla følelser man har som ett menneske då. Mm. Och liksom kommer lite veck ifrån den där ja, nästan maskuline idén om att vi bara kan vara sint liksom. 
Og selvfølgelig, man har jo nok å være sint over eh, I, I verden i dag, liksom. Eh, men, men man har jo også mange ting som man kan være glad over, mange ting man kan være trist for, eh, og så mange følelser som jeg ikke har ordentlige ord for heller. Mm. Eller ikke klarer å beskrive på en måte som er tilfredsstillende for mig da. <laughs> Uten å sette mig ned og spille gitar eller piano eller vad som helst da. Mm. Ja, for du spiller flere instrumenter også. Ja. ja. Uh, jeg startet med å spille gitar, uh, rockegitar, og så gick jeg over til klassisk gitar på, um, på videregående. Mm. Uh, gjennom, gjennom, gitar, gjennom gitaren så har jeg også uh, lekt litt med bassen, fordi det er et veldig... Altså, de har ganske mange likhetsrekt da. <laughs> uh, og så har jeg... Jeg er ikke flink på piano, men jeg kan liksom... Jeg, jeg vet veien min rundt instrumentet på en måte da. Mm. At jeg, jeg skjønner geografien, så det gir mening. Uh, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke spille så veldig mye fint på det. <laughs> um, så jeg, jeg bruker piano veldig mye til å komme upp med ideer og akkorder og vendinger. Mm. Fordi det er så geografisk logisk da. I motsetning til gitar, hvor du på en måte... Uh, uh, det er ikke satt opp på den samme måten, så du må telle mye mer, og det er mye mer matematikk i det. Mm. Um, mens på piano så, så føler jeg at det er en, det er en tydeligere geografisk uh, oversikt. Da. Og så spiller jeg uh, et persisk instrument som heter setar. Ikke, det må ikke forveksles med sitaren fra India, men det har noen likhetstrekk, da, sånn visuelt. Ok, så det er en type gitar på en måte det også? Ja, det er et strengt instrument som du ja, spiller ja. ved å plukke det, men, ja. men eh, kanskje det mest interessante med det er at det har flere, det har flere toner än det vi i vestlig musik bruker. Mm. Så teknisk sett så kan du si at det er surt efter de, de vestlige organiseringene av tonene som vi känner fra et piano, liksom. Mm. Men det er det som gör folkmusik ofte til mm noe helt speciellt. Norsk folkmusik baserer sig på et sett med toner, som heter naturtonerekka i stor grad. Persisk folkmusik opererer med en helt annen skala. Mm. 16 toner i oktaven i stedet for 12, som vi har i vestlig musik. Veldig mye sånt. Da. Mm. Mongolsk musik baserer sig også på overtonerekka, da eller naturtonerekka som vi også känner fra seljeflöjta här i Norge då. Mm. Uh, nu har jag nu har lite av känner jag. Ja, nej men det är <laughs> Ja, nej, vad jag spelar ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, så spelar jag lite didgeridoo av alla ting. <laughs> vad är det? Uh, det är det där ehm uh, instrumentet från Australien. Uh, det låter lite som den strupesangen jag demonstrerade tidigare. Uh-huh. Men det är ju ett et långt rör. Uh, uh, okay. Det där uh-huh. det är sån långt rör som de spelar mycket i uh, Australien och sånt. Mm. Men också när du har fått i dessa instrumenten på något <laughs> Nej, alltså jag har en väninne som som samlar lite. Hon har rest uh-huh. väldigt mycket så så hon har liksom lånt mig instrumentsamlingen min då. Så jag lånar en 170 år gammal mandolin som jag restaurerat för henne. Och så lånar jag eh, en didgeridoo 
en kalimba som är er en afrikansk sån tommeltromme mm. eh, en en harpelek eh, vad är er det mer då det är er väldigt många rara instrumenter mm. och jag är er så länge så länge man förstår eh, förstår de tolv tonerna vi baserar oss på då så kan du lära dig vilket som helst instrument där er det bara på måte fysiken som stoppar dig då mm. så jag är er inte flink på de instrumenten Det er ikke sånn at jeg kan eh, de teknikkene som gör det til eh, superbehagelig å høre på, for eksempel. Da. Men jeg kan bruke de til akkurat det jeg trenger de til der og da. Mm. Så didgeridoo'en har jeg brukt i noen sånne... Eh, I et sånn vikingprosjekt jeg driver på med. Mm. Eh, jeg har, ja, det er forresten veldig gøy. Det, det kan vi snakke lite om senere, faktisk. Jeg har brukt den i noen horror filmer som jag lagar musiken till för det är er en väldigt dyp och mäktig lyd då mm. och du skönjer inte helt vad det är er, visst det inte spelas riktigt och det är er lite det då att jag spelar inte nödvändigtvis riktigt men jag får den lyden jag vill ha från det så eh, ja det är er nog det är er nog gitarr bas och piano och vokal som som liksom är er ting jag kan då mm. allt annat är er ting jag förstår mig på och spelar det jeg trenger på, på en måte, for att få den lyden jeg vil ha. <laughs> ja. Nå skjønner jeg jo at siden du er bosatt i Oslo til vanlig, så er det jo sikkert mest oppdrag og sånt derfra, men har du gjort noe lokalt, eller? Ja, det har jeg. Ja? Jeg har gjort eh, tre oppdrag, hvis jeg ikke husker feil, eh, lokalt. Det er vel et som ikke, på en måte, de har ikke offentliggjort eh, helt, Mm-hmm. Men jag tror det går fint att vi snackar om det likväl. Okej, okay, satsa på det. Jag kan med han. <laughs> ja, <gjør det. laughs> men men ja, det är er i alla fall Kanteförflak. Ja. den jinglen till alla reklamfilmerna de gör på Instagram och Youtube och sånting. Ja. Så den den har jeg gjort, det var där grunden till att jag restaurerade den mandolinen jag snackade om. Ja. För en mandolin er også, det är er också ett ord för en ting vi brukar att kutta poteter. Mm som ville väl gärna ha med det då. Och då tänkte jag att vem är er det som kan ha en mandolin? Jo då, det är er Roven inom mig. <laughs> så så där restaurerade jag den och så har jag spilt spilt det huvudtema på den då. och mm. eh, så har jag gjort eh, för eh, Hallingcast. Ja. Eh, som har eh, som har bynt så vitt med med en god del såna eh, halvvägs interaktiva och väldigt intressanta kurs och så vidare mm-hmm. baserat på YouTube huvudsakligen då så där har jag på en måte eh, nyhetsmusiken kan du säga si, då och yeah. bakgrundsmusiken där samt huvudtema deras då mm-hmm. och i samma gata så har er du också Hallingdal hytteservice då yeah. som eh, som jag fick med mig Rebecca Loft fra Torpo mm-hmm. til å spille litt haringfjellet. Ja, lurt. Ja, ja nei, hun er kjempeflink, mm-hmm. og jeg har jobbet med henne tidligere, så det er, det er veldig lett å spørre henne. Ja. <laughs> så det er, det er vel de tre lokale tingene jeg har gjort. Mm-hmm. Og så er det, eh, gjorde jeg vel en intro-sak for, for et band som nå dessverre har brutt opp, tror jeg. Disintegration, jeg spilte med de tidligere. Det var vel et sånt folk-metal-band da jeg spilte med de. 
men så har de ändrat sig lite till att gå lite svartare till verks då. och de trengte en intro till liveshowen sina Så det har jeg gjort det också. Ja. Utöver det så är er det lite bassing på pappas sina utgivelser. Ja. Men där kan du än många ha hört ting du har gjort på något tidigare och utan att liksom veta att åh ja, det är er Odne Lingstad Nilsson som står bak detta här. Ja, exakt. Ja. Det är er lite sån där det är er det man hoppar på då att mm. att de rätta människorna ska få med sig att det är er dig som gör något på något sätt. Mm. Och att om man baserar sig väldigt mycket på liksom eh, jungeltelegrafen då. Mm. Eh, i ett sånt yrke som det här, du må liksom vara känd för att vara enkel och ha med att göra, effektiv och lage god musik liksom. Mm. <laughs> så så det har varit det har varit liksom det är er väldigt upp och ned hur mycket uppdrag man får. Mm. För det plötsligt så har man så som nå så regnar jag med att när när de uppdragen jag har nu de fem filmerna på något är er färdigstilt eh, mellan maj och augusti en gång. Mm. Så så regnar jag med att det tar en stund för jag får något nytt för det är enkelt och grejt. Det är er inte så många som driver med film som jag känner i Norge. Mm. Eh, og och eller egentligen heller. Um, så det kommer till ett punkt hvor man eh, hvor man liksom har kanske brukt upp alla kontakterna sina att alla du känner som tränger musik är er färdig med filmen sin och tränger lite tid på att ta den i festivaler och sånt da. Mm. Men hvis det är er någon som sitter i Hallingdal nu och tränger en komponist så är er det möjligt att ta kontakt alltså. Mm. Ja. Och det är er väldigt enkelt. Det är er enten, enten Facebook eller andra sociala medier eller så är er det säkert lätt att finna nummer mitt också. Det är er inte er så så det går an och det går att enten sende mail eller Facebook eller vad som helst. Jag prövar så gott jag kan att vara tillgänglig på alla plattformar så. Men det är er bra. Men du nämnde nog Viking grej som du sa du kunde ta upp igen. Nu är jag spänd vad slags projekt är er det? Det är er väldigt gøy. vi är er helt i startfasen. Jag Espen Vensos från Jailo och är som heter Caroline Gullberg som som jag jobbat sammen med tidigare. Uh, jeg jag gav ut en liten uh, musikvideo uh, jeg jag husker ikke helt när det var det er, en sån månne går lite i sur när det er corona. <laughs> uh, men för ikke så länge sedan så gav jag ut en musikvideo med henne hvor vi hade uh, dratt upp på Laudarsbrea över uh, Level och uh, och filmat en musikvideo där. Och den blev så pass gott mottatt uh, Altså, vi bestemte oss for at det her må vi jo prøve å gjøre noe videre med. Och mm. eh, så kom Espen og, og snakket med mig om at han hade lyst til å starte et vikingband, eh, som, som var mer melodisk och mindre meditativt än det som är er der allerede. Da. Og han skriver väldigt mycket gode melodier. Jeg jobbet med han tidligere for, for den kulturelle skolesekken i Bærum. Og vi har vi kommer ju från samma plats och har ju liksom kännskap till varandra och gått på skolan sammen i Hønefoss. Ja. Yeah. Eh, då var vi ikke perlevänner, men <laughs> men vi har på något vuxit sammen nå till ett punkt hvor han är er jättelätt att ha med att göra och jag føler vi har jättegott förhållande. Mm. Eh, så det var ikke vanskligt för mig att si ja da han lurte på om det då. Lurte på om vi skulle göra det. och mm. eh, så har vi i studio mitt i Oslo då spilt in 
han spelar väldigt mycket intressanta instrumenter mm. så vi har spelat in väldigt mycket folkmusikinstrumenter och tillsammans spelat in sex låtar vi manglar lite på den sjätte då. och ska ganska snart börja liksom offentliggöra eh hela projektet då. Oj, det blir spännande. Mm. Det gläder mig att höra. Ja, det det är er, det är er nog väldigt ant än väldigt mycket jag har gjort tidigare, men också eh, ett projekt som jag har följt mangla har manglat lite från den den där scenen som Vardruna startade på något då. Mm. Eh, för Vardruna startade ju i min ögon i vart fall som som jag upplevde det så startade de en en helt ny genre som kan kallas vikingmusik som baserar sig väldigt mycket på eh, liksom gamla instrumenter och naturliga eh, perkussionsinstrumenter som träverk och bein och så vidare och och eh, håller en land tradition väl like som vi ikke har hört på många år da. Mm. Men det är er också putta i en väldigt meditativ setting som gör att för mig så är er det ikke alltid jag älskar Vardruna och jag älskar Danheim och många av de bandene där men det är er ikke alltid så lätt att på något få en singelång følelse på det mm. Så vi ville gå lite mer den här popruta med det. Och och ha liksom solide tydligare refräng och vers och en uppbygging som på måte, eh, den vanliga lyssnaren er känt med genom vanlig popmusik idag då. Mm. Eh, så jag hoppas vi har klart att uppnå det målet. Det enstår att se på hur publikum mottar det, men mm. eh, jag är er i alla fall väldigt stolt av det material vi har hittills. Ja. Men apropå det, alltså låt man kan synge till. Jag har ju hört eh, ser du mig nå? Mm. Och vi måste väl ha lyssnare nå för höra den. Alltså då titellåta till filmen Den dagen som du har varit komponist på. Mm. Rätt och slett. Så då tänker jag att vi säger tusen tack för att du stilt upp Odne Lingstad Nilsen och så hör vi ser du mig nå. Du har hört en podcast fra Radio